0: Umma.ru Достоверно об исламе. Здравствуйте, мне 17 лет, я страдал небольшую сумму в тысячу долларов. Копить было решено для оплаты моего будущего контракта. Но сейчас я понимаю, что не успею к этому сроку. Можете дать мне совет, как приумножить, или мне стоит окончить школу еще год потратить на работу? В моей стране есть два хороших вуза. Один стоит тысячи долларов, но я туда не успеваю. Есть второй по цене, которое меньше. У моих денег хватит на плату первого года, но это университет, который построен и спонсируется Агаханом. То есть, ну он пишет шиитский университет и так далее. Здесь 17 лет, молодец, уже что-то накопил. Молодец, но здесь основное, когда я прочитал, это я вспомнил. Сейчас я из Абу-Дауда прочитаю один хадис. И, конечно, что стараемся мы до детей доносить, им объяснять. И даст Бог, иншаллах, они это поймут и применят. Все нужно делать заранее. То есть вы сами наверняка много знаете историй, где человек кайфовал, 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 а потом бабах и проблемы. Ну, кайфовал, в смысле, там, нет, он, может, даже ничего не пил, не курил, ну, бездельничал. А потом вдруг ему нужно срочно там. Лечение какое-то. Помните историю, как однажды один, <coughs> здесь на лестнице в мечети один человек ко мне подходит, мой ровесник, многодетный папа, я очень четко чувствую запах сигарет. Никогда не курил и очень отрицательно к этой вредной привычке отношусь. Я почувствовал, он говорит, вот у меня там многодетная семья, там пятеро детей или четверо детей. Вот я там ногу себе сломал, не смог работать. У нас коммунальные платежи накопились, там что-то, что-то. Я говорю, так, сколько пачка, пачка сигарет стоит? О, столько-то. Я говорю, сколько месяцев? столько А, сколько в день вы куриваете? Столько-то, в месяц, вот так. Я ему посчитал. Вот ваша коммуналка, видите? Это маленький пример. В какой-то степени я сам себе говорю иногда то, что, Шамиль, пожалуйста. ну, Всевышний Милов. Я и брат, мы всегда много участвовали в благотворительности, еще когда были студентами и дальше. Но вот с годами я смотрю, люди некоторые, такой пофигизм по жизни, а потом проблемы у них. То есть ты всю жизнь экономишь, сберегаешь, инвестируешь, терпишь, трудишься, пашешь десятилетиями. Одно, два, три, четвертое, десятилетие. А потом какой-то приходит вчерашний бездельник и говорит, вот у меня там проблемы. Или у моих детей проблемы. А я при чем? Ты же фигней занимался сколько лет? Работал бы, экономил бы, не доедал бы, не досыпал бы. то ты был бы богаче, чем я. Я что, я там книжки писал. Мне никто никогда за эти, мою работу богословскую никто никогда не платил. Большую часть времени я богословской работой занимался. Это бесплатно. А ты бы работал, бы? больше бы заработал. А здесь почему я должен тебе помогать, интересно? Понятно, что за один день ты столько денег не заработаешь. У нас даже в мечети бывало, зимой человек приходит, Говорит, вот мне там сложно, там билет и так далее. Мы говорим, хорошо, снег, убери вот эту территорию, купим тебе билет. Из пятерых один-два снег уберут, а остальные развернутся и уходят. Это так, нам с вами, то есть вот этот парень 17 лет, молодец, он накопил эту тысячу долларов. Но нужно было чуть заранее думать, ты собираешься поступать в университет. Хорошо, сколько нужно там денег, столько-то. Начни заранее готовиться к этому. Либо с родителями переговори заранее, чтобы они тебе помогли в этом. А можно чуть заранее это делать. Знание очень важно. Те из нас с вами, у кого есть дети, в университетах, в школах, особенно как мальчиком, вчера тоже со своими двумя средними сыновьями общался на этот счет. Знание и альгамдля как бы. Бесплатное образование у нас. Учись, развивайся. Не то, чтобы они ленятся, они да. все делают, но хотелось бы, чтобы, то есть, они ленятся, но хотелось бы, чтобы меньше ленились. Так что искать. То есть, как супруг говорит, ну ты же сам говоришь ботаниками, чтобы не были. Я говорю правильно, ботаниками не надо быть, на, на но нужно максимум знаний взять. Это разные вещи. Одно, когда ты работаешь на пятерку, на другое, когда ты приобщаешь себя к знанию. И вот в контексте знания пророк Мухаммад алихин салайтуа срам сказал, это достоверный ходишь. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَزْتَقْشُرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيَّانِ فِجَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءُ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ <у> <у> вот мы с вами цитируем аяты и хадисы. Я стараюсь все эти годы. Кстати, в мечети в эти дни исполняется знаете сколько лет? В мечеть? мечети. 26 полных лет. В 1997 году как раз я был назначен имамом в этой мечети, моим руководителем, муфтелем, шейхом Рабелли Гуиндузином. Вот здесь на главной лестнице, но она была чуть другая, мы ее уже потом так усовершенствовали. Мечеть была без этих боковых частей, вот вы знаете. На главной лестнице был как раз мэр Москвы на открытии. Это как раз день города. 850-летие Москвы был мэр города, тогда Лужков был президент Казахстана назарбаев был э, президент татарстана шаймиев был президент башкортостана э, нет башкорстана рахимов вот. и э, ну и разные тоже как бы другие тоже известные люди <coughs> на открытии девяносто седьмом году в сентябре как раз день города 850 лет так что вот с тех пор всевышний милует мечеть работает и <по-> все благополучно, но не без наших с вами стараний. Этот хадис, наверняка, за эти годы мы не раз цитировали. Он ну, всегда был, в том числе для меня, студента там, в начале 90-х, был таким очень э, ну, приятным. Давайте перевод кратенько прочитаю вам. Пророк Мухаммад сказал, кто приобщает себя к новым познаниям, в круглых, альтернативный период, идет по жизненному пути, стремясь к приобретению знаний. Там именно как раз вот путь, знание, стремление, вот этот момент идет. То есть, еще раз, кто приобщает себя к новым познаниям, идет по жизни по жизненному пути стремясь к приобретению знаний, для того, Аллах, Бог, Господь, облегчает путь в райскую обитель. Хорошо бы, чтобы каждый школьник, тем более школьник мусульманин, понимал это. Даже вчера с средними двумя сыновьями школьниками общаясь, старший, как раз сейчас у него уже последние классы, и старший из них. нормально, да. Но вот этого стремления, понимаете? Я не знаю, или мои так, ну вот я про двоих из четверых сыновей, четверо сыновей, у меня две дочери. И мне кажется, вот нам отцам постоянно приходится подталкивать, или ваши сами учатся, я не знаю, или у, мои, у меня так не очень. Также, да? Как-то у девочек, как-то по-моему, как-то как-то по-моему, более организовано получается, да? У мальчиков как-то вот надо подталкивать. Нет, все, аль-хамдальная, как бы Шамиль, да, бы я доволен имеющимся положением дел. Но вот этот вот хадис, там, да, где идет прямо явное сочетание в хадисе, что мен То есть, в первом случае, кто? Вот действующий лицо – человек, который стремится к знаниям. И он идет по пути знаний. А во втором случае идет действующее лицо Аллах, Бог Господь. То есть сам Господь, Он облегчит ему дорогу в райскую пить. То есть если бы каждый школьник да, или там, студент университета и вообще любой человек, который, то есть я в том числе в последнюю неделю писал несколько, некоторые материалы, то есть ну ты всю жизнь учишься, это интересно. Это важно. Это в том числе, чтобы деменции не было. То есть важно напрягать свой мозг, приобщать его к новым знаниям. И важно, в том числе, чтобы это ассоциировалось на автомате, в том числе у школьника, что ты изучаешь свою химию, изучаешь свою физику, как верующий человек. Верующий, что будет спрос в судный день, есть понятие ада и Рай. Ты верующий человек. И пророк Мухаммад говорит о том, что человек, который идет по пути знаний, да, в итоге, в ответ на эти усилия, усердие, да, может быть сложно, приходится преодолевать свою лень, что-то ты не понимаешь, иностранные языки. Но через это стремление к знаниям Всевышний облегчает для тебя путь в райскую обитель. Это одна ассоциация. Другая ассоциация, здесь же дальше в хадисе идет. (звы) И поистине ангелы, они расстилают свои крылья, проявляя довольство тем, кто стремится к знаниям. То есть тот же самый школьник, да, тот же самый студент университета, да. вот это вот ассоциация, тебе тяжело, да, тебе сложно, тебе трудно. Я сам знаю это. Я когда, даже когда какие-то вещи там э, ну, где-то в интернете что-то прокомментируют из того, что я написал или сказал, какой-то фрагмент, я так просто, ну, последние годы я просто улыбаюсь. Интернет сейчас дал возможность многим то или иное цитировать, говорить. Тут какой-то хадис взял туда, перекинул. Тут какой-то аят. Тут вот такое мнение. То есть я просто улыбаюсь тому, что э, я знаю, что такое изучать мусульманское богословие четыре года в на факультете Шариата в Алясхари. Я знаю, какие это тяжелейшие болезненные ощущения для головы и для мозга. Заучивание огромное количество нюансов, аргументы, контраргументов, все там. Это сложнейший процесс. Первый год обучения я, все, я садился прямо перед лектором, аудитория 200 человек, садился прямо перед профессором, микрофончик тогда были аудиокассеты, микрофончик от плеера аудиоплеера ему настолкал, заставлял себя, так как после утреннего намаза повторял Куран каждый день, я не не высыпался, поэтому сон приходил, я, заст... я, во-первых, перед ним сидел, во-вторых, себя щипал, чтобы сон меня не одолевал. И потом с этими кассетами, с этими записями лекций я ходил целое, все свободное время, я в наушниках слушал эти лекции, чтобы всю эту терминологию впитать. И было очень сложно. И это всего лишь базис. Это всего лишь базис, который был получен там 28 лет назад, считайте. Базис. Базис. А дальше ты все это развиваешь, даже последнюю неделю я писал сложный материал. Души мертвых встречаются. На ума точку должен появиться. Да я мог вот такое там простыню написать, вам столько всего. Ненужного. Потому что должно быть на самом деле серьезное богословское знание, чтобы в интернете все не отсечь, недостоверно отсечь. Я даже посмотрел некоторых арабских проповедников, сам себе улыбаюсь. Это же интернет. Некоторые из них такое, но ну, реально, ерунду несут. Некоторые. Я в этом разбираюсь. Аудитория арабская нет. Почему ерунду несут? Они как бы цитируют аят, Все одного даже увидел, а другие хадисы он даже не учитывает. Ну, аят звучит красиво, и он так все красиво, все преподает. А другие хадисы, которые комментируют, то есть ну, мужик уже в возрасте, там, все. Раб чисто говорит на арабском, но но зато там миллион просмотров, потому что он он говорит именно то, что кликабельно. Путь знаний – это тяжелый путь, и в нем нельзя останавливаться. Школьник ты, в университете учишься, потом становишься специалистом и так далее, и так далее, и так далее. Это все там, вы знаете, долго уходить в эти моменты не буду, в том числе это монетизации и постоянного совершенствования своих навыков. И здесь, когда человек, в том числе школьник, и нам отцам, если удастся это доносить до своих детей, как-то вот, чтобы у них прямо эта ассоциация была, что ты стремишься, ты идешь по пути знаний. Да, тебе тяжело даются там где-то ошибки в русском языке, где-то произношение плохое, или вообще слова там не заучиваешь там на английском или там химию не можешь все это запомнить. На начальном этапе сложно, потому что создаются нейронные пути. Мозг сопротивляется, он не хочет получать новые знания. Так оно и есть. Это уже современная наука нейробиология об этом говорит. Пока это очень болезненный процесс для мозга. Создание новых нейронных путей, заучивание новых терминов, изучение нового предмета. Это очень болезненный процесс. И он изучение нового может потребовать и 6, и 8 месяцев, пока более-менее ты не начнешь это усваивать уже и понимать. Нужно сколько терпеть. И человек верующий, школьник, если проассоциирует стремление, движение свое, пусть даже тяжелое, по пути знаний, школьных знаний, проассоциирует с тем, что тем самым путь в райскую обитель... Для него самим Всевышним облегчается. Далее в хадисе – ангелы расстилают перед ним свои крылья. Редан. Они довольны этим школьникам, этим студентам и так далее. Они довольны. И здесь подразумевается не только богословие. любое, Любая наука, то есть любая наука, которая приносит обществу пользу. Поэтому, когда мусульмане в течение последних 14 веков, когда они эти аяты или хадисы, в данном случае хадис понимали на практике, все, мусульмане были в авангарде науки, культуры, математика, там, астрономия и так далее. так так далее, и так далее, Были в авангарде. Но это тяжело. Обычно людям деньги появились – расслабился. Только нищета. И та толкает людей. Опять разбогател все тут пьет гуляет там направо налево расточительствует и вообще идиот идиотом вот тебе не соответствуют все эти, то есть религиозность духовность и вот путь знаний одна ассоциация райская обитель другая крылья ангелов и они довольны дальше идет здесь еще это продолжается за ученого человека, ну то есть человек уже прошел большой путь, школу прошел, все уже, университет прошел, дальше, 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 то есть он не останавливается в своем движении, в изучении нового, да? он не останавливается, он становится еще более крутым химиком, я знаю, там, физиком, богословом, да? там, оратором и так далее. Человек идет по пути знаний, постоянно их совершенствует. И вот в этом случае, если человек уже становится знающим, то есть доходит до определенной стадии такого как бы учености, верующий человек, там в комментариях я говорю, имеется именно верующий человек, доходит до такой степени учености, неважно, физики, у в математике, в химии там или в богословии мусульманском, инна ученый за него молятся, за прощение его грехов, молятся все те, кто на небесах и на земле и даже кит в море. Кит в воде, рыба в воде. И если сравнивать человека, который ученый и верующий, с просто верующим, который просто молится, то сравнение подобно, как яркая большая луна и просто одна из звезд. Здесь есть несколько минут, да, у нас. Концовка хадиса. Если сравнивать ученого человека с просто молящимся человеком, Так, это мы сказали. Здесь вот ученые они а наследники пророков. Это можно долго раскрывать, и вы поймете то есть наука, которая помогает развитию общества. Ученые-проповедники, которые помогают развитию общества. Любые ученые, любых естественных наук помогают развитию общества. Ученые-наследники пророков, то есть как пророки раскрывали смысл жизни, помогали быть психологически устойчивыми, стрессоустойчивыми, набожными, последовательными, дисциплинированными. Точно так же вся эта наука облагораживает, все виды наук облагораживает жизнедеятельность человека. Если человек верующий, то тем более. Поистине пророки, они не оставили в наследство деньги. Динары или дирхамы. Они оставили в наследство знания. И вот здесь нам, как отцам, очень важно понять. Да, про наследство мы говорили в начале вааза. Оно распределяется, есть понятие завещания. Это мы все сказали. Но самое главное, что мы можем Оставить детям это знания. Знания религиозные, знания в той профессии, которую они выберут, мы им поможем в школе, в университете, дальше, в обучении, в становлении. Но мы должны им дать вот это устойчивое знание, понимание земного, вечного стремления к знаниям. Да. То есть вот знания, чтобы они потом стали отцами, чтобы они потом могли своих детей воспитывать, чтобы они были на самом деле полезными людьми для своего окружения, для своего общества. И это знание. Пророки не оставили денег, они оставили знания. И кто возьмет знание, тот получит огромный удел. Слушать и читать Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте умма.рф.